0: 到我们的播客《来听那些事儿》呃，今天是第八十二期、呃，是一是一期番外篇、嗯，最近是端午节，没也没出去，在家里边看了最新的美剧，呃、五集的《切尔诺贝利》，呃、主要是讲，呃、上世纪八十年代，八六年四月二十六号，呃全苏联发生了一件悲剧，就是切，大家也都知道，切尔诺贝利核电站发生了爆炸。嗯，这个爆炸，嗯，相当，嗯，威力相当大，大概相当于广岛和、呃、这个核爆的四百倍辐射的量。然后，嗯，前前后后花费的这个经济损失达到两千亿美元。嗯，这里面相当于把。那方圆呃上百公里的地方，整个都要呃清理、掩埋，然后人员全部疏散，动物全部杀死，嗯、呃，所以是一个非常非常大的一个悲剧吧。这个美剧其实，嗯、呃，也是因为朋友的推荐，嗯、呃，而且不止一个朋友推荐，所以，嗯、呃，就趁着这个假期看了一下。当时看之前呢，还去网上看了一下评论，有些人说，因为是美国的 H H B O 拍的，所以，呃，有很多地方在黑，呃，黑苏联也好，黑俄俄罗斯也好，嗯。但是其实看过以后，我觉得真的没什么黑的地方。呃，就唯一可能不太好的地方，就是当时的政府，呃，当时的政府是戈尔巴乔夫政府嘛，呃，还是在事件刚开始的时候，还是想隐瞒消息，然后呃，没有及时的撤离，然后当时的这种信息采用一种不公开的这种态度。这可能是最大的一个错误，呃，但是从整个的这个呃清理呀、啊，还有这个去，嗯、呃、嗯、呃，这个善后的事情，我觉得做的在至少在美剧这这这五集美剧里边做的还是不错的，就是整个无论是消防员啊，还有这个后来去。呃，挖隧道的这些煤矿工人啊，包括后来这个很有良心的一帮科学家啊，还原事实真相，然后去呃改进其他核电站的这种设计，其实都还是呃很正能量的，应该说是。也就是说，嗯、呃，真正可能从政府的角度，嗯嗯，有些在有些事情上，比如说在清理啊，还有一些。动用很多消防员工、工工人，还有动用一些部队呀、啊，还有开着直升机在上面去往下、呃、去撒那些呃灭火的这个、呃、材料，都其实非常危险。其实去的人呢，很多也这都知道自己可能去了以后会被这个嗯、呃、远远超过人体能承受的这个辐射。那么肯定会影响寿命，或者后面会得各种各样的病。嗯，但是呢，其嗯，就是大部分人还是没有没有退缩的，就是说，呃，都都愿意站出来，因为当时没有太好的办法了。嗯、呃，我觉得无论政府，或者是说当时的这个，呃，当时在剧里面演的，就是说。有有一些当兵的拿着枪压着这些工人去，但是其实，嗯，这些工人也不是说被武力去胁迫去干这件事情，啊，更多的还是觉得国家危难嘛。大家当时因为苏联还没有解体，嗯，这里面也也说了，就很多人的口号还是这个 “I I served I served Soviet Union” 嘛，就是我为苏维埃这个苏联服务，对。所以当时还是有信仰的，应该说是、嗯。所以有空的话，建议大家去看一看这个五集的 HBO 拍的这个切尔诺贝利，还是值得一看的、嗯。然后同时我想，呃，聊聊到就是、嗯，有一个白俄罗斯的这个作家啊、呃，也是。得过诺贝尔文学奖的这个阿里克谢耶维奇，其其中有一本写了一本书嘛，就叫也是这个讲切尔诺贝利的事情，他就采访了无数个，呃亲历切尔诺贝利这个核爆炸的人，呃然后去从他们的口中转述，呃，整个事情，所以说这这本书也非常有意思，就是从各个方面有医生、护士、消防员。科学家，还有一些党的、政府的领导啊，还有一些呃，这个原子能机构的一些研究所的一些人啊，啊，等等等等啊，从这些人嗯的角度去看这件事嘛，然后这本书叫《来自切尔诺贝利的声音》，嗯，副标题叫“我不知道该说什么，关于死亡还是爱情”。这里边有一篇文章，我觉得可以跟大家分享一下。嗯，它的标题叫《我们不知道的事儿：死亡能有多美》。呃，这个这篇文章是从呃，嗯，当时那个切尔诺贝利核电站所在的这个小小镇吧，叫皮利亚特，皮利亚特，嗯。然后从这边撤离的一个居民从他的口中转述的，那我现在就为大家这个阅读一下吧。嗯，起初问题在于谁该负起责任。然后，当我们懂得更多时，我们会开始想，我们该做什么，我们该如何保护自己。自从知道这一事件的影响不只是一两年，而是好几代人时。我们便开始回顾过去。事情发生在周五晚上，当天早上没人预预料到会发生这样的事儿。我带着儿子去上学，我丈夫去理发。丈夫回家时，我正在准备午餐。核电厂好像起火了，他说。他们说要大家随时开着收音机。我忘了说，我们住在皮利亚特，就在反应炉附近。我还记得那耀眼的深红色的光芒，反应炉看起来像在发光一般。那光芒太过耀眼，并不是一般的火灾。那景象看起来很美，就算在电影里也看不到这样的画面。当晚，所有人都跑到阳台上，家里人没有家里没有阳台的也去了朋友家里的阳台。我们家在九楼，视野很好。人们带着孩子出来，把孩子抱起来说：“看啊，要记住这景象。”那些在反应炉工作的人、工程师、工人、核能技术指导，他们就站在黑色的烟雾中谈话、呼吸，对眼前的景象感到惊、感到讶异。人们开着车或骑着脚踏车从各处蜂涌而来围观。我们并不知道死亡能有多美，不过味道却不怎么好闻。那并不是春天或秋天的气息，也不是泥土的味道，而是另一种东西，让我们的喉咙发痒，眼睛流泪。我整晚没睡，听到楼上的邻居在踱步，他们也睡不着，他们似乎在搬东西，不时发出碰撞声，也许他们在打包行李。我吃了一些止疼药来抑制头疼。第二天早上醒来，我环顾四周。我还记得当时的感觉，这不是我添油加醋。当时我真的感到有所不同，我感到有些不对劲儿，某些东西已经永远改变了。早上八点，街上已满是戴着防毒面具的士兵。当我们看到这些士兵和军车时，我们并不感到害怕，相反的，还更为安心了。既然已派出军队来支援我们，那一切就会没事的。我们当时还不知道，看似无害的原子能置人于死地，人类在物理定律面前是无能为力的。收音机一整天都在告知大家要准备撤离，他们会把我们带走三天，清洗所有物品，并且仔细检查。小孩们则需要带着他们的课本。即使如此，我丈夫仍然将我们的一些文件和结婚照放到行李箱里。我们只带了一条纱布手巾。以防天气变糟。打从一开始，我就觉得我们变成了切尔诺贝利人。我们已经变成了另一种人。晚上，载着我们的巴士停在一个小镇上，人们就睡在学校地板上或集会场所，没有其他的地方可去了。一个女人邀请我们去她家休息。来吧，她说，我铺床给你们睡。你们的孩子这样好可怜。他的朋友却把他拉到一旁：“你疯了吗？他们都被污染了。”我们在莫吉廖夫停留时，我的孩子开始去上学。他第一天从学校回来时，满脸泪水。他们要他坐在一个女孩旁边，那女孩却不愿意，说他有辐射。我的孩子读四年级，他是班上唯一从切尔诺贝利来的，其他孩子惧怕他，他们都叫他“亮晶晶”。他的童年就这样提早结束了。当我们离开皮里亚特时，有一列军队与我与我们反方向而行。我看到来了那么多军车，这才感开始感到害怕。但我心里却忍不住想：这一切都与我无关。我眼里满是泪水，四处寻找食物。我抱着孩子入睡，使他安静。但身为一个旁观者的心态，却在我心里挥之不去。到基辅时，我们都领到了一些钱，但我们什么都买不到。有数十万人离开了家乡，他们早把所有东西买光、吃光了。在火车站和巴士上，很多人当场就心脏病发作、发作或中风。我母亲曾经救过我一命，她现在年事已高，好几次都变得一一无所有。第一次是在二十世纪三十年代，她牛马、房子都被人夺走了。第二次是一把火，他从火场里唯一救出的就是我。现在他说，只要我们还活着，这一切都会熬过去的。我还记得一件事，在巴士上大家都在哭，一个坐在前面的男人对着妻子大吼：“我真不敢相信你会这么蠢！”其他人都带了该带的东西，而我们却只带了这些三公三三升的空罐子。那位妻子说：“既然要大巴士，不如顺道带一些空罐子给住在途中的母亲。他们的座位旁边摆着装着满满的大袋子。一路上，我们不时被这些袋子给绊倒，他们就带着这些空罐子来到了基辅。现在我参加了教堂的唱诗班，我开始读经，上教堂。只有在这里，能听到人们谈论永恒的生命。这样的言语可以安抚人心。”你会很渴望听到这样的话语，这是在其他地方听不到的。我时常想着，能在皮里亚特的阳光下和我儿子一同骑马。那里现在是一座空城了，但我们仍然、呃、仍骑着马，欣赏着玫瑰。皮里亚特有很多种玫瑰，有一大片一大片的玫瑰。我还年轻，我的孩子还很年幼，我深爱着他。在我的梦想里，我已经忘却了一切的恐惧，从头到尾，我都只是一个旁观者。维格夫斯卡亚，从皮里亚特撤离的居民。现在，呃，已经过去了，呃，三十多年，嗯，这个，嗯，这个，嗯，切尔诺贝利核电站所在的地方已经变成了一个旅游景点呃，每年、呃，去年大约有二十万人到乌克兰旅游，然后一半人只是把基辅当成跳板，呃，他们的目的地就是切尔诺贝利。呃，鬼城之行已经成为乌克兰旅游的重点项目，有很多专门经营和旅游的旅行团，所以网上大家都可以看到非常多，就是大概，呃，一日游大概也就是45 49 50美元吧，和人民币三三百多块钱。嗯，去过切尔诺贝利的人说，来之前以为这里寸草不生，来了之后发现这里生机盎然。嗯，所以有机会的话可以去看一看。嗯，是是，这个切尔诺贝利核电站距乌克兰首都基辅是130公里，大概两小时车程。嗯，现在的基辅已经恢复了往日的平静，走在街上你会发现和别的城市没有什么不同，年轻的男女们时尚靓丽。第聂伯河从城中穿过，静静流淌的河水清澈见底。嗯，从基辅坐上火车向北进行近一个多小时，就来到了切尔诺贝利的禁区周围。嗯，从这里开始到切尔诺贝利核电站三十公里范围画一个圈，科学家说，从一九八六年算起，八百年内这里都不适合人居住。嗯，在这里不适合长期居住，但是对于游客来说也不用太紧张。导游会告诉你、呃，游览中也不需要特殊的防护，但是建议大家穿长袖长裤。每个人会发一个这个核辐射核辐射的这个检测仪。嗯，所以，嗯，大大概上面的计数是 0.13， 三，嗯，所以 0.5 以下相当于一次胸部 CT 的千分之一，嗯，所以。就是在切尔诺贝利旅游游览一天的辐射量，并比并不比坐一次越洋飞机多，所以实际上在长时间的越洋飞机上，辐射还是还是比较多的，嗯。然后就是会会这个旅游会走走过很多村子，然后大部分都是废墟，但是这里面已经有一些回来的，大概有几百人吧。然后有一些没有走的，就是，嗯，八十多岁的一个老奶奶就一直在这个地方没有走，嗯，然后就是一些战乱地区的人们，嗯、呃，因为这个里这里面、呃、虽然有辐射，但是比起那个战乱，呃，风险还是低一些，所以人类就是这样很无奈，嗯。这个所在的这个小镇啊，是前苏联的一个模范小镇，普利呃普利 PRG， 始建于一九七零年，嗯，它有基础设施齐全，拥有三个文化中心，十个体育馆，十个射击场，三个室内游泳馆，很多这个很繁华。然后爆炸发生的那一年呢，这里有五万人口，后来都迁走了。然后呢？嗯，现在都变成了这个废弃的一些，嗯、呃，废弃的学校啊，废弃的篮球场啊，然后现在成了旅游景点了，也成了网红打卡的地方了。然后包括《使命召唤》这个游戏里面也也有一些，呃这里面的这个镜头吧。所以现在其实很很漂亮了，这个地方已已经恢复了大自然，嗯、呃，也来有很多野生动物，有有很多动物又重新，呃，多了起来、嗯，所以就是人不适合生活的地方，慢慢的，嗯、呃，把它还给大自然，然后大自然会慢慢的去改造它，但是呢，由于嗯、呃、辐射，可能会出现一些动物的变异吧。呃、啊，所以这里边的鲶鱼，据说鲶鱼是比普通的地方的鲶鱼要大一些，嗯，然后还有一些狗啊等等，嗯，然后有非常多的这个动物。2016年，切尔诺贝利周围30公里的禁区。被划成了自然保护区，这里有狼、有鹿、有熊、有野马，呃，唯独没有野兽。嗯，大自然接受了切尔诺贝利，但是人们还没有爆炸之后，切尔诺贝利变变成了一个悲剧和事故的代代名词，而核能也成为了悲剧和事故的代名词。人类的核科技发展再也没能缓过来。很多人也认为切尔诺贝利事故加快了苏联的解体。关于这一点，历史学家争议也很大。但是切尔诺贝利的另一个影响却真实、深刻而持久。这次事故是对人类核电发展的一次沉重打击。人们一度怀疑还要不要利用核能，公众对核电站的抵触情绪开始增加，成为了核电发展的障碍之一。据国际能源机构统计， 1 9 9 0年到2004年间，全球核电总装机容量年增长率由此前的 17% 降至 2%。呃、啊，全球核电发展速度明显放缓。然后，包括日本， 2011年日本福岛的两个核电站发生故障，产生了严重的核蒸汽泄漏，所以又呃、啊，全球又陷入了一个一个。关于核电发展的讨论，嗯、呃，后来台湾也是有很多人这个，嗯、呃，这个上街游行啊，就是不愿意用核电嘛，觉得危险，嗯、呃，但是没办法，这个因为这科技，嗯，随着这个科技的发展，随着这这个经济的发展，用电越来越高。而这个煤啊，还有这些都是不可持续的资源嘛，所以核能是一个非常，就是还是非常这个性很很高性价比的一个一个能源来源，所以也没办法。即便是阿联酋，从二零一七年也也把目光转向核核能，所以孟加拉呃启也启动二零一七年启动首个核电项目，保加利亚。解冻2012年叫停的贝洛尼核电厂。嗯，关于核能的讨论至今仍是争论不休。有人说切尔诺贝利是一座高科技坟墓，里面一半埋着苏联，另一半埋着人类的核科技。也有人说科技不会一开始就成熟，也会犯错。但真正的切尔诺贝利人早已不关心这些。在切尔诺贝利事故后，新建的小城。斯拉维季奇代替了代替了普列皮亚季，而像那位八十岁的老人一样，许多当地人重新回到这里生活。一位叫奥伊米亚康的大婶儿，一辈子都在这里生活。她说：“哪儿也不去，切尔诺贝利就是我的家。”现在他在景区里做会计。真正的切尔诺贝利人从未离开，他们也不愿意离开。但是他们一也不愿意一直生活在核爆的阴影里，在城市的一角的纪念碑上写着：“所有的惨状都已过去，但没有人忘记这些伤痛，一切重新开始。”好，那今天就先聊到这儿。嗯、呃，有兴趣的可以关注我们的微信公众号 “IT 那些事儿”呃。嗯，感谢大家的收听，我们下期再见。